0: Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. A ver si ustedes conocen o han sentido nombrar a la película U.P. Upe, se llama. ¿Sí? ¿La conocen?
1: Sí, ah, sí.
0: Sí. Ah, sí. Bueno. Una aventura para. de altura. Ajá, una aventura de altura. Bueno, esa, en esa película se narra la historia de, de un hombre de 78 años que se llama Cab, que tiene un sueño. Tiene un sueño medio loco y medio extraño, que es agarrar su casa, con muebles y toda la cosa, con las plantas, los cactus, todo lo que tenga en su casa, y transportar su casa por completo a Sudamérica, pasando por todo el país llevando su casa. Y se le ocurre a este hombre, porque su oficio era vender globos, atar un montón de globos a su casa, y de esta forma elevar su casa y transportarla a Sudamérica. Una locura. Es más, en la película suceden cosas muchas más locas porque mmm, aparece un muchacho que, mmm, que pone su plan patas para arriba y, y es muy gracioso y toda la cuestión. Pero bueno, para los que no la han visto no voy a hacer spoiler de la película y tampoco es mi objetivo narrar toda la película, sino tomar un par de con conclusiones que saqué de esta película después de haberla visto. La primera conclusión que podemos sacar incluso de todas las películas de Pixar que son muy alocadas. Que son muy locas. O sea tienen una imaginación tremenda. Los desarrolladores. Los que programan esas películas. Son buenísimas. Y la segunda conclusión. Es que si. Eso que pasa en la película. Pasase en la, visa, en la vida real. Podríamos decir que es imposible que eso sucediera. Es algo loco. Es algo inimaginable que eso. Que pasa en la película sucediese en la vida real. Imagínense. El Andre tal vez puede detallar mucho más de en, qué, en qué está construida una casa, pero imagínense una casa por completo con muebles y todo, y cimientos elevándose con globos simplemente y moviéndose a través de todo el país para ir a parar a, en medio de, de la nada cerca de una cascada. Una locura, una locura. Pero hoy quiero hablarles de una historia ridícula. De una historia que podemos llegar a tal vez a sacar esta misma conclusión. Es imposible que eso que sucede en la historia pueda suceder. Es imposible. Van a otra vez pensar si esto, vamos, lo esto pareciera como la película de App, imposible de que suceda. Esta historia trata sobre dos ancianos. Dos ancianos que hace banda de tiempo trataban de tener hijos. Y lo intentaban y lo intentaban y lo intentaban y no había caso. No podían tener hijos. Y en esa época, en su entonces, no había ni Clínicas de fertilidad no habían doctores, no había nada o sea cero o sea, lo intentaban y lo intentaban y no había caso y no podían porque la, la mujer era infértil, pero en toda esta situación difícil y este panorama adverso que estaban viviendo porque era como triste y la verdad que era se sentían mal por no poder tener hijos, había alguien que miraba todo este panorama que observaba todo de esta forma, de una manera diferente a la que ellos estaban viéndolas. Los nombres de esta parejita de ancianos se llamaban Abraham y Sarai. Y dice que un día Abraham tuvo una visión donde Dios le habló y le dijo. Si quieren buscarlo, está en Génesis 15, del 1 al 6. Si quieren, pueden buscar su Biblia en papel o en su Biblia digital yo lo tengo acá y dice de esta forma ah, Génesis 1 ¿cuánto? Génesis 15 del 1 al 6 15 era, perdón, ahí está, listo perfecto comienza diciendo no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande Abraham le respondió oh señor soberano ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? ya que tú no me has dado hijos. Elicer de Damasco, un siervo de, de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Entonces el Señor después le dijo, No, che, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, Mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Capitulemos esto. Una pareja de ancianos que no puede tener hijos y de repente viene Dios y le dice ustedes van a dar a luz a un hijo y su descendencia va a ser tan grande como la cantidad de estrellas en el cielo. Es una locura. Podríamos llegar a la misma conclusión. Imposible de que eso sucediera. Vemos la película de App, decimos, es imposible que la película de App, eso pase. Bueno, vemos esta historia, es imposible que eso pase. Pero, ante esto, quiero compartirte la primera verdad que puedo sacar de, estos, de esta primer partecita de la historia. Dios tiene una visión diferente de las cosas. Él no mira las situaciones de la misma manera en que nosotros las miramos. Porque puede que parezca imposible. Puede que lleguemos a la conclusión de que eso es imposible. Pero para él no lo es. Dios tenía un plan ridículo para el hombre. Sí, es ridículo que pensar que una pareja de ancianos a tan avanzada edad pudieran tener un hijo. Ridículo, totalmente ridículo. Pero para él el plan, ese plan que puede parecer para nosotros ridículos, era perfecto. Y lo más loco de todo esto es que Dios no solamente prometió un hijo, sino que prometió miles. Y es como tremenda esa promesa. Es más, bueno, como leíamos, dice, mirá al cielo y si podés contar las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Muchas veces a nosotros nos suele suceder que vemos las cosas, pasamos por situaciones y las catalogamos como imposibles. Esto que estoy viviendo es imposible que se resuelva. Esto que estoy atravesando en mi vida, no encuentro que pueda existir una solución. Y vemos todo un panorama difícil, un panorama complicado, un panorama imposible. Me pasó, y lo cuento como experiencia de todo esto, hace muchos, muchos años atrás, cuando estuve en la primera organización del Día del Niño en Luciernas, a la primera organización que estuve a cargo yo, y estábamos trabajando todo el mes, estuvimos trabajando todo el mes en, en preparativos para el Día del Niño, esperábamos más, a más de 100 personas, y habíamos seleccionado ese Día del Niño que lo íbamos a hacer en el Parque San Martín. En pleno Parque San Martín habíamos decidido, bueno, vamos a hacerlo acá, este espacio está precioso, es un espacio lleno de árboles, hay césped, vamos a hacerlo acá. Había un poco también de tierra, pero cuestión de que la semana que, que antecedía al Día del Niño, la semana anterior al Día del Niño, eh, habíamos estado como locos, era una locura, Eramos, estábamos preparando cosas como locos. Llegó el viernes y... Y para la desgracia de todos nosotros, digamos Comenzó a llover Era una locura, pareciera que desde el cielo Caían un montón de baldes de agua Y llovía, y llovía, y llovía Entonces nos agarramos la cabeza y dijimos Uh, ¿qué hacemos ahora? Tenemos citado a 100 personas Mañana en medio del parque San Martín Y Hay que tomar una decisión, bueno, esperemos A ver, total, si termina el día viernes Y, y amanece el otro día Con sol, puede pasar que bueno, queda seco para, para el, el momento en que nosotros nos íbamos a juntar. Cuestión de que llovió toda la noche. <ríe> llovió toda la noche, amanecimos y seguía lloviendo, y seguía lloviendo, y seguía lloviendo. Entonces, llegó el momento que teníamos que tomar la decisión de suspender o proseguir con el programa que nosotros teníamos. Entonces, yo miraba por la ventana y veía que yo seguía lloviendo, lloviendo. Miraba el cielo y, y el sol estaba tapadísimo por... Por las nubes, estaba todo nublado, incluso corría como un mientecito fresquito. Cuestión de que, le pregunto a Analía, la presidenta Luciana, ¿qué hacemos? Y no sé, hay que tomar una decisión, porque hay que avisar a la gente con tiempo para que no vaya, porque muchas personas van desde muy lejos, se toman el colectivo. Cuestión de que estaba como con mucho temor, mucha incertidumbre, veía todo el panorama mal. A lo que siento así como casi un susurro del Espíritu Santo que me dice: confía, confía, confía. Cuestión de le digo, mando un mensaje, le digo a Analia, vamos a confiar. Confiemos en que esto va a suceder, que, que esto lo vamos a poder llevar a cabo. Cuestión de que llegó el momento, eran a las 3 de la tarde en que nos íbamos a juntar en el parque, me pasaron a buscar en el auto porque tenía que llevar un par de cosas, y mientras iba en el auto veía un montón de charcos de agua, había tierra todo sucio, vieron cuando cae agua y las ramas se caen al piso, bueno, era un desastre, toda la ciudad estaba todo cochina, y decía yo, estaba... Estaba todo mal, estaba todo mojado, decía yo, mmm, el lugar donde nosotros elegimos, que estaba lleno de tierra, que estaba con pasto, va a estar, es un desastre, va a haber una laguna ahí, no vamos a poder llevar a cabo nuestro día del niño. Cuestión de que a medida que yo iba avanzando en, en el lugar, al lugar donde nos íbamos a juntar, empecé a notar que era el único lugar que estaba seco en todo el parque. Casi como una locura, el cielo parecía que hubiera un círculo en el que, que las nubes se hubieran despejado y caían los rayos del sol en el único lugar donde nosotros estábamos. Una locura, fue tremendo. Para sorpresa de todos nosotros dijimos, wow, el Señor tenía control. Y una locura más loca fue que casi como entre risas el Espíritu Santo me dice, viste que te dije que había que confiar. Entonces fue como, wow, fue como tremendo. Yo miraba las cosas, las adversidades y tal vez... Miraba como Abraham, como una cosa imposible de que llegase a suceder, pero sucedió. Y, y esto me lleva a hacerte un par de preguntas. ¿Cuáles son tus imposibles? ¿Cuáles son esas cosas que, que podés determinar como imposibles? Esto que, esto que necesito, esto que tiene que pasar, esto que me está pasando va a ser imposible de que se resuelva. Y sobre eso es imposible. ¿Estás sacando una conclusión premeditada de las cosas? ¿Estás diciendo, no, esto, esto no va a suceder. No hay nadie que me ayude. Ni siquiera Dios puede darme una mano en esta situación. No es necesario que estas preguntas me las respondas, pero sí que comiences a determinar si tu forma de ver las cosas coincide con la de Dios. Cuestión de que la historia continúa, la, la narración en la palabra continúa y nos cuenta que Abraham y Sarai Digamos que quisieron acelerar un poco el proceso ¿sí? Habían recibido la palabra de Dios, habían recibido esa promesa del Señor Y como que decidieron acelerar un poquito las cosas y tomaron una mala decisión Lo que voy a leer está en Génesis 16 del 1 al 6 dice que entonces Sarai la esposa de Abraham tomó a Agar la sierva egipcia y la entregó a Abraham como mujer esto ocurrió 10 años antes de que Abraham se estableció en la tierra de Cana así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada pero cuando Agar supo que estaba embarazada comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai entonces Sarai le dijo a Abraham, todo es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. <ríe> sí. Yo, un par de conclusiones que sacaba de esto es que si lográramos hacer una telenovela de toda esta situación, podríamos tener un rating muy alto. O sea, toda una situación que, 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 tomaron esta decisión, que se peleó, que, bueno, toda una cuestión. Pero otra conclusión que podría sacar es que se la mandaron. Se la mandaron. Digamos que ese sería mi veredicto final. Se la mandaron. Incluso podríamos llegar a pensar que podrían haber arruinado el plan de Dios. Dios había prometido que iba, iban a dar a luz a un hijo y ellos dijeron, eh, vamos a poner segunda y vamos a acelerar y vamos a, a, a movilizar esta cuestión porque parece que no, no sucede nada. Podrían haber llegado a pensar ellos que arruinaron el plan de Dios. Pero la historia continúa y dice que Dios intervino en toda esta situación. Dice que Dios se le presentó a Agar en el lugar donde ella había huido. Y Dios le prometió incluso a Agar que ella también iba a tener una gran descendencia. Es tremendo. Dios intervino en toda esta situación. Dios, en vez de, de decir, bueno, me enojo, chao, me voy a buscar un par de viejitos más que, que estén por ahí. Y lo, les doy otra promesa y chao, perdieron la oportunidad. No, no no dice nada de esto. Dice que Dios intervino. Dijo, dice que Dios buscó a Agar y a sí misma vez le, le prometió que ella también iba a tener una gran descendencia. A lo que me lleva a una segunda verdad. El plan de Dios no depende de mis acciones ni de quién soy yo. Sí, a Abraham y Isaac se la mandaron. De eso no tenemos duda. Pero eso no provocó que Dios cambiara el plan que ellos que yo, que él tenía para ellos. Mira, los objetivos y metas de Dios son perfectos. Y lo que yo haga o vos hagas no va a modificar ese plan. Incluso podríamos llegar a pensar que Dios se podría enojar. Sí, como decía, pudo haber dicho una no, noche. Se la mandaron, me voy a buscar un par de viejitos más. No voy a cumplir la promesa con él. Mi plan cambió, ustedes no hicieron caso, pero no. Dice la historia que no solamente intervino en, en esta situación que estaba pasando con Agar, sino que también procedió a cambiarles el nombre. Dice que Abraham pasó a llamarse Abraham, con H, y Sarai pasó a llamarse Sara. Abraham, que significa padre de multitudes, y Sara, que significa princesa. No solamente Dios no se enojó, no solamente Dios no se fue a buscar a otros viejitos, sino que les cambió el nombre para que lo que él había determinado se cumpliera y seguramente hemos pasado por situaciones de este estilo en las que nosotros mismos no, nos las hemos mandado nos hemos equivocado hemos querido apretar un poco el desalegador para decir bueno, che, esto se está demorando che, esto como que mmm, no, 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 no sucede como a mí me gustaría que suceda y Pensamos que podemos llegar a tirar a la basura todo el plan de Dios que tiene para nosotros Pero no, los planes de Dios son perfectos Pero, pero, esto no implica que podamos llegar a la conclusión De que no importa lo que hagamos, el plan de Dios se va a cumplir Porque no quiere decir, bueno, me la voy a pasar jugando Free Fire a partir de este momento Y bueno, si total el plan de Dios se cumple No, total, no pasa nada eh, me las voy a mandar, voy a vivir la vida loca, voy a tomar malas decisiones y total el plan de Dios se cumple. No, 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 no implica eso, sino que implica que esto, el plan de Dios, demanda en nuestras vidas un mayor compromiso, un mayor esfuerzo y por sobre todas las cosas demanda fe, demanda confianza. Y esto... Podemos sacar una tercera verdad de todo esto, es que nosotros debemos tener fe, debemos creer, debemos tener confianza en esa promesa que Dios da, como Abraham y Sara. Mira, leamos juntos en Romanos 4, 18, 24. Romanos 4, 18 al 24 dice. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Y presta mucha atención, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en él. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor? Tremendo, tremendo. ¿Quién pensaría, no? ¿Qué ridículo sería que... El, vez habiendo un montón de gente en la tierra, Dios se fijara en un par de ancianos para llevar a cabo un plan tremendo. Y a pesar de que todo este panorama era no muy favorable, yo me imagino la vida de Abraham y, y Sarai en los zapatos de ellos y, y encontrándose una mañana tomándose unos mates y che, no hay caso, estamos cada día más viejos y no... No podemos tener hijos, no hay descendencia Vamos a tener que dejarle todo a los siervos que, que están en esta casa ¿Qué hacemos? Y seguramente, seguramente en esas charlas con, entre pareja Había duda, había incertidumbre Había cosas que, que por ahí hicieron Bueno, vimos esta parte de que trataron de pegar una acelerada al plan de Dios Entonces, pero hay algo que destaco de todo esto Dice que Abraham estaba plenamente convencido. Sí, tuvo dudas, atravesó dudas. Sí, pasó una acelerada, un intento medio mal que le salió ahí, y bueno, y tuvo sus consecuencias, ¿no? Pero aún así, él creía en que Dios iba a cumplir la promesa que había determinado sobre sus vidas. Podríamos llegar a la conclusión. ¿De que tu fe y la mía se parece a la de Abraham? ¿Vos qué pensás? Si te, si te haces como un autoanálisis, ¿tu fe podría parecerse a la de Abraham? Sí, podemos habernos mandado y tratado de, de haber hecho las cosas tal vez a nuestra manera, pero ¿seguimos confiando en lo que Dios prometió un día para nuestras vidas? Confiamos plenamente en esa promesa, en que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda arruinar esa promesa. Esta historia, todo esto nos da una última y cuarta verdad que es Dios cumple sus promesas. Un poquito más eh, avanzando en la historia, bueno, entre medio tenemos a Sodoma, Gomorra y varias situaciones ahí que eh, después te animo a que leas. En Génesis 21, 1, 6 dice el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ocho días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Y escuchamos bien, Abraham tenía cien años de edad cuando nació Isaac. Yo cuando vi eso, dije: cien años de edad, estamos todos locos, esto es imposible de que suceda son historias ridículas, es algo fuera de, de lo común, fuera de la lógica humana que el Señor eligiera a dos ancianos para llevar adelante tan asombroso plan y que estos ancianos iban a ser los padres de una gran nación. Yo me imaginaba también una situación, por ejemplo, imagínense que, que, Sara, que Sara tiene un Instagram, Imagínense esta situación, Sara tiene un Instagram, no sé, la arroba Sara la esposa de Abraham, o Sara el infértil o Sara la que vos quieras ponerle, Sara 21, o Sara la madre de muchos, nada no sabe cómo, Sara la que a la que Dios le prometió una gran nación, imagínate cualquier arroba y nombre de usuario para Sara. Yo imagino que nosotros ahí estamos siendo follow de ella, ¿viste? Hemos estado... La seguimos fielmente a Sara Vemos los posteos de Sara A veces saca una selfie con, con algunas vacas O a veces saca una foto con un amanecer Cosas así, ¿viste? Eh, yo me imagino No sé, un día de repente Ver a Ver un post de Sara Donde está la foto de Isaac Y Y ver de repente Ahí en esa foto de Isaac Un hashtag que diga Llegó la, bendi", Llegó la bendición Así de repente, dentro de en Instagram y veo la, el post de Sara ahí, llegó la bendición, el, el, yo pensaría, primero lo que pensaría es que está publicando una foto de bullo, está haciendo una broma de mal gusto, si yo, yo comprendo que ellos son viejitos, que es imposible que tienen, que puedan tener hijos, o incluso tal vez que adoptaron, pero no. no, no, Sara ahí me pone un comentario, es mi hijo, y la promesa que Dios me hizo se cumplió. Entonces, yo le pondría ahí un par de me gusta, viste que puedes apretar muchas veces el corazón a la imagen. Ta, 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 ta. Porque Dios, porque lo que dijo Dios, se cumplió. Su promesa se cumplió. Y no existió un espacio para la duda en este plan que Dios tenía. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos tener esta certeza. Esa certeza de que... La confianza no la depositamos en cualquier lugar ni en cualquier persona. La depositamos en alguien que no nos va a fallar. La fidelidad de Dios es tremenda. Dios siempre va a ser fiel. Dios siempre va a llevar adelante su plan. Dios siempre eh, va a estar a nuestro lado. Ahora bien, nosotros confiamos plenamente en eso. Nuestra vida... Confía plenamente en eso que Dios prometió, y si no lo hacemos, ¿qué son esas cosas que nos hacen dudar? Y una pregunta que me hacía es: ¿a quién o a qué cosa busco cuando comienzo a dudar? ¿Abraham? Sí, tenía una avanzada edad, sí. Les prometió una cosa que puede parecer ridícula, una locura. Esta historia es completamente ridícula. Esta historia encaja perfecto con el nombre de la serie de historias ridículas. Pero Abraham tuvo fe y su confianza fue depositada en lo que Dios le había dicho. Es más, en los versículos que leímos se reconoce a, padre, a Abraham como el padre de la fe, a Sara. Entonces, tremendo. Pero nosotros, nuestra vida... ¿Tenemos confianza plena en lo que Dios dijo que iba a pasar? ¿Estamos dudando? ¿Estamos atravesando por situaciones eh, en las que nos cuesta creer en Dios? ¿Nos cuesta creer que esto que Dios prometió que iba a pasar me va a suceder? Y, 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 y nos pasa, nos pasa de... Che, me la mandé. Dios me dijo que tenías que esperar y me la mandé. Me gusta, no sé si han visto por ahí en Facebook ese, ese meme en el que estaba un hombre en medio del mar y le pide, Señor, te pido que me ayudes, te pido que me rescates, y de repente viene un barco y le dice, vení, subite. No, 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 yo estoy esperando que Dios me rescate. Ah, bueno, bueno, tranqui, quédate, y se va el barco. De repente viene una lancha. Yo, Subite, subiste, que hay espacio en la lancha. No, 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 yo estoy esperando que Dios me rescate. Y de repente viene un helicóptero y le tiró una escalera. Yo estoy esperando que Dios me rescate, así que se la escalera, no pasa nada. Y de repente se ahoga el hombre. Y llega al cielo y le pregunto, che Dios, ¿cómo es eso que no me rescataste? Te estuve esperando. Te mandé un barco, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y no te diste cuenta. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros que en este plan y diseño de Dios no nos damos cuenta de que Dios por ahí nos está hablando, de que Dios nos está demandando fe, en que Dios nos está mandando esos barcos, esas lanchas, esos helicópteros para que nos subamos y sigamos en ese plan y no terminemos mandándolas o terminemos ahogándonos. Nuestra confianza tiene que estar depositada en Él, nuestra certeza tiene que estar depositada en Él. Debemos creer firmemente en la fidelidad que, de, de Dios, en la promesa de Dios. Así como Abraham y Sara atravesaron todo este panorama difícil, que llegamos todos a la misma conclusión Que es completamente ridículo Y a la edad de 100 años tuvieron un hijo Y después <risa> Fueron los padres de una gran nación de Bueno, y la historia continúa Y si seguimos leyendo Suceden cosas asombrosas Y pasan cosas tremendas en la palabra de Dios Pero hoy quiero animarte a esto A estas cuatro verdades Primeramente Ver que Dios tiene una visión diferente de la situación por la cual es estás atravesando. Segundo, que hagas lo que hagas, el plan de Dios se va a cumplir. No importa quién sea ni lo que hagas. Pero siempre ten en consideración que el plan demanda confianza de parte de nosotros, demanda fe, demanda que creamos en lo que Dios prometió. Que no implica que nos la mandemos y hagamos lo que se nos dé la gana y total, el plan de Dios se va a cumplir. No, no. Creamos en ese plan. Creamos firmemente como hizo Abraham. Y la palabra dice, él creía plenamente lo que el Señor le había prometido. También debemos saber, como última verdad, que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. No nos va a dejar solos, chicos. No nos va a dejar tirados. Si nos dijo una cosa hace... Mucho tiempo esa cosa va a cumplirse Pero nosotros debemos Confiar plenamente en él Debemos tener esa certeza De que eso que él prometió Se va a cumplir Quiero invitarte ahora Que, que cierres tus ojos Mientras Lucky va preparando Una canción Quiero invitarte a, a orar Quiero invitarte a reflexionar En estas preguntas que, que, te, que te he hecho En estas preguntas que que te hacen analizar tu vida, te hacen pensar en las cositas más profundas de tu corazón. Cerra tus ojos ahí y, Señor, gracias. Gracias, papá, por, por estar en esta noche con nosotros, por estar en medio de nosotros. Gracias por manifestar tu presencia, Señor. Gracias. Mira papá, nosotros también estamos llenos de dudas e incertidumbres y hay cosas, Señor, que, que quisiéramos tal vez pegarles una acelerada, que quisiéramos adelantar las cosas en el plan que vos diseñaste para nosotros. Pero queremos, Señor, confiar, queremos tener fe, Señor. Queremos confiar plenamente como hizo Abraham y Sara, Señor en que tu promesa se va a cumplir, en que tu plan se va a llevar a cabo, en que no va a haber cosa, situación que modifique, Señor, tu plan. Incentivanos a nosotros, Señor, a permanecer firmes, a, a prevalecer en lo que vos pensaste y diseñaste para nosotros, Señor. Aumenta cada día nuestra fe, o esa fe que tenía Abraham, Señor, que puedan decir de nosotros que confiamos plenamente en vos que puedan visualizar en nosotros una característica que es, wow, cuánta fe, cuánta confianza cuánta certeza de que lo que vos prometiste de, de lo que vos dijiste se va a cumplir, Señor que puedan decir de nosotros que, que somos personas con convicciones personas que, que no se mueven en eso, que confían en ti personas que reconocen que tu plan que tu diseño es perfecto, que tu plan se cumple Señor, y oro por todas esas situaciones las situaciones que, que atravesamos en la semana, atravesamos en nuestros años Señor, esas situaciones que, que ponen a prueba nuestra fe que ponen a prueba eh, cuánto creemos en lo que vos prometiste pensá, pensá en esas situaciones, pensá en esas cosas que, que por ahí pueden resultarte imposibles y déjame decirte que para Dios nada es imposible, si él pudo hacer que dos ancianitos a tan avanzada edad tuvieran un hijo, no hay nada imposible, Dios tiene el control de eso, de eso que crees que es imposible, de esa situación que, que cuesta, que esa situación que cuesta que salga, tal vez algo que está trabado, algo que anhelás mucho y no y no y no y no tiene forma no, no le ves eh, el alcance no le ves que está cerca Pero Dios está al control Porque Dios es un Dios de los imposibles Como vemos en esta historia Dios es alguien que trabaja Contrariamente a la lógica nuestra Dios es alguien Que, que está al control Y tiene una visión completamente Diferente a la de nosotros Pensá en esas cosas Analízate Cuánto confías en el Señor pensá en en qué situaciones necesitas que el Señor refresque tu visión, que el Señor renueve que Él está, que el Señor te muestre mientras pensás en esto orá ahí, orá en, en donde estás sentado y escuchamos esta preciosa, esta preciosa canción que habla de esto, de que Dios es un Dios de los imposibles de que Dios tiene el control de que Dios está al tanto de lo que a vos te está pasando como a mí
1: Jesucristo Reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer, Dios de lo imposible. Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuya es todo el honor Jesucristo Reinas con poder Soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder.